0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Euer Gastgeber heute, das bin ich, der Marcel, und bei mir zu Gast, nun wirklich spontan, der Theo Reinle von der FinCon. Hallo, Theo. Hi, grüß dich, Marcel. Die Geschichte müssen wir erzählen, Theo. Wir hatten gerade, also jetzt wirklich vor fünf Minuten, unser letztes Mentoring. Zwölf Mentorings und im knappen Monat steht der Abschlussworkshop mit dem gesamten Team an, und dann haben wir gesagt, wir haben, du hast kein konkretes Problem. Ich habe nichts, was ich dir unbedingt mitteilen will. Wir gucken einmal kurz auf das Jahr zurück. Und du hast noch eine Reservestunde quasi, die du irgendwann dir nehmen kannst, wenn du eine echte Nuss zu knacken hast und einen Blick von mir darauf haben möchtest. Und dann kam mir die Idee, weil du gerade anfingst zu erzählen, auch was das Programm mit dir gemacht hat. Dann habe ich dich ganz spontan gefragt, hättest du Lust, direkt in den Podcast zu wechseln? Und du verrückter Kerl machst das auch noch. Mega krass. Insofern, liebe Leute, das ist tatsächlich spontan, nicht geskriptet, nicht gedacht. Ihr hört jetzt live und in Farbe Theo und sein Mentor, der Marcel, das bin ich, wie wir gemeinsam auf das Jahr zurückgucken. Also ihr erlebt live eine kleine Retro-Reflexion auf zwölf Monate unserer gemeinsamen Arbeit, Theo, bei und mit Let's Lead und Fincom. Und bevor du vielleicht deine Rückschau ein bisschen erzählst und ich dann auch ein bisschen erzähle, Kurz, wer bist du und was machst du in der FinCon und was ist die FinCon in short? Bitte.
1: Ja, ich bin der Theo. Ich bin Angestellter bei der FinCon Unternehmensberatung, also jetzt äh, Reply FINCON GmbH. Wir sind, die FinCon ist ein Beratungshaus für Banken und Versicherungen, machen da ganz viel Fachberatung, aber auch technische Beratung, sind da in den Versicherungen und Lösungshaus und Beratungshaus in der Kreditwirtschaft und beraten unsere Kunden bei ganz vielen verschiedenen Projekten rund um Themen wie Wertpapier, Zahlungsverkehr, Meldewesen, Kernbank. Äh, regulatorisches Reporting und so weiter. Und ich bin dort als äh, Fachberater unterwegs und auch als Teamleiter für ein Team, was äh, sich im Zahlungsverkehr verdingt und habe da ein 13-köpfiges Team, das ich führe. Okay.
0: Ihr habt ganz viel Transformation hinter euch in den letzten anderthalb Jahren. Interne wie ein Gesellschafterwechsel. Also bei euch war auch mit Let's Lead in den Programmen richtig viel los. Du hast angefangen, ich glaube, April letzten Jahres genau. mit deiner Reise. Magst du noch mal ein bisschen teilen, wie so der, der, der Blick für dich rückwirkend
1: ist? Ja, für mich war das wirklich eine spannende Zeit. Ich weiß noch, wie wir uns dazu der Auftaktveranstaltung getroffen haben. Und ich bin eigentlich ein... Ja, Freund des Neuen, würde ich sagen. Also ich bin immer relativ neugierig und unvoreingenommen, muss aber zugeben, dass ich so ein bisschen äh, gespannt war, was mich jetzt da so in dem Jahr erwartet, weil das natürlich auch ein hoher Zeiteinsatz ist, also mit viel Aufwand da sozusagen jetzt Trainings, Schulungen, Dossiers, Mentorings, Challenges, Reflexionsgespräche und so weiter sind. Das war mir schon bewusst, dass da sehr, sehr viel passieren wird. War zum Teil so ein bisschen skeptisch, was mich da so erwartet, ob mich das wirklich weiterbringt, in welchen Aspekten das so stattfinden wird, weil ja auch nicht viel auch vorab kommuniziert wurde, um jetzt vielleicht auch nicht äh, so viel vorwegzunehmen. Und ähm, ja, muss jetzt, wenn ich als ein Jahr zurückblicke, jetzt ist ja wieder April, nur halt 23 statt 22, sagen, dass das wirklich total vielfältig war und mich insgesamt total bereichert hat. Also, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es das nur so auf der beruflichen Ebene äh, ist, für mich in der Rolle eines Beraters, eines Teamleiters in irgendwelchen Mitarbeitergesprächen, sondern dass mich das so. Overall wirklich vorangebracht hat, im Gespräch mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinen Freunden, im Vereinsleben, also überall ist das ja tatsächlich anzufinden, was wir da besprochen haben, wenn wir zum Beispiel so an Radical Honesty denken, das ist ja was, was, was mich total fasziniert hat, auch in diesem Training zu sagen, was, was liegt denn jetzt hier da vor mir, was sehe ich denn da oder was ist denn da in mir? Ne? Warum kann ich nicht solche Sätze sagen und übt mich auch daran, das zu tun, wie ich mag das nicht, wie du das jetzt gerade zu mir gesagt hast oder ich mag das nicht, wie du das zu dem anderen gesagt hast oder zu der anderen. Ich schätze dich dafür, dass du hier so ehrlich bist. Das gehört hier normalerweise nicht her, aber ich glaube, das hilft uns jetzt. Oder einfach mal zu sagen, ich habe hier ein Störgefühl, ich werde hier gerade übervorteilt und ich fühle mich jetzt hier gerade überfahren, weil das und das ich eben wahrnehme und das Gefühl in mir aufsteigt, das hat mich total weitergebracht und war am Anfang spannend, wie sich das so anfühlt, wenn ich das mal ausprobiere, zu Hause, auf der Arbeit, überall und habe damit wirklich gute und ganz witzige und spannende Erfahrungen gemacht und fand das Thema Radical Honesty zum Beispiel super. Und ähm, dann gab es auch noch dieses Thema mit dem Ich ne, und diesem Authentischsein, das sind so Floskeln gewesen, die ich mir auch zu eigen gemacht hatte, bevor ich jetzt bei euch wirklich mal methodisch in dieses Authentischsein und wer ist denn eigentlich das Ich? Die hatte ich mir auch zu eigen gemacht Da habe immer gesagt, ja, man muss man selbst sein und man muss irgendwie authentisch sein, bis wir uns jetzt mal da wirklich auch methodisch tiefer in das ganze Thema eingearbeitet haben, ja auch mit der Brille Systemtheorie. Ne? Man ist ja an verschiedenen Orten in einer unterschiedlichen Rolle unterwegs, mit einer anderen Verantwortung, manchmal mit einer strukturellen Macht, manchmal ohne, manchmal mit Freunden unterwegs, manchmal ohne, manchmal in einer Verhandlungssituation. Wo es, wo es tough wird, da kann man nicht immer man selbst sein, man kann nicht immer authentisch sein, man kann aufrichtig sein, aber man kann nicht authentisch sein und diesen Unterschied dann auch mal wirklich wahrzunehmen, lässt mich jetzt sowas wie, man muss man selbst sein und man muss versuchen authentisch zu sein, einfach viel vorsichtiger formulieren. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Das ganze Thema Systemtheorie zum Beispiel fand ich mega interessant, einfach mal festzustellen, in wie vielen Systemen, ich eigentlich zum Beispiel so unterwegs bin auf der Arbeit, wie viele Systeme es bei der Arbeit gibt, im Fußballverein, im Kegelclub, im Fahrgemeinderat, überall ist man ja in irgendeinem System, was sich selbst am Leben erhält und wo jeder versucht, anschlussfähig zu sein und wo man tatsächlich merkt, was passiert denn eigentlich, wenn ich durch mein Verhalten oder wenn jemand durch sein Verhalten das System irgendwo irritiert. Und was tut, was nicht anschlussfähig ist? Wie reagiert das dann? Das hat mich auch wirklich sehr vorsichtig und sehr bewusst umgesetzt umgehen lassen, jetzt in Gruppen, in bestimmten Systemen. Das heißt nicht, dass ich jetzt vorsichtiger bin als vorher oder offensiver mhm. als vorher, aber ich merke genauer, was ich jetzt äh, sagen kann mit dem Bewusstsein, jetzt störe ich vielleicht absichtlich oder jetzt will ich gerade nicht stören, das System als Ganze. Das finde ich halt mega spannend, das so erfahren zu haben und auch zum Beispiel das Thema Entscheidungen oder Konflikte, was wir miteinander besprochen haben. Wie kann ich Entscheidungen herbeiführen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wo kommen Konflikte her? Wie kann ich die lösen? Wie heule ich mal für mich? Also das, das waren ganz viele, viele Aspekte. Wie gesagt, die nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben vor allen Dingen mich total weitergebracht haben, ne? weil gerade mit den Kindern hat man Konflikte. Mit den Kindern gibt es dann häufig auch mal so Situationen, wo ich mich auch ertappt habe, wo ich in so einer Top-Dog-, Bottom-Dog-Situation gewesen sind, wo man in den Augen der Kinder zum Beispiel dann schon so ein kleines ich sage jetzt mal, Fakio gesehen habe, wenn ich was Bestimmtes gebracht habe oder bestimmte Art der Rede äh, den Kindern gegenüber an den Tag gelegt habe, dann merke ich halt einfach, und das lässt sich natürlich aus Berufleben übertragen, wenn du mit einem bestimmten Muster auf bestimmte Leute zugehst, dann wissen die schon, was jetzt kommt, da ne? ist die Abwehrhaltung schon in die Augen geschrieben, hast du deinen ersten Satz noch gar nicht gesagt. Und dann kannst du dir die Zeit auch sparen und kannst die effizienter äh, verwenden oder einfach, ja, ich sag mal, aufmerksamer halt kommunizieren. Ne? Das ist, äh, ja. und anders in so Situationen reingehen, total spannend. Ich
0: habe einen, da will ich kurz einmal rein. Jetzt klingt das ja, also einerseits freue ich mich zu hören, dass es dich als Mensch in Gesamtheit irgendwie bereichert hat und dich weitergebracht hat. Jetzt gibt es ja die eine Stimme, die könnte sagen, hey, die Fincon bezahlt Tonnen von Kohle für ein Programm, dass du eine wirksamere Führungskraft wirst. Hat das, und wenn ich jetzt die Frage mal allgemein stelle, hat das Mentoring und das Programm dass du erleben durftest, was die FinCon ja für dich bezahlt hat, was sie in dich investiert, hat das zur Wertschöpfung der FinCon beigetragen?
1: Tausendprozentig, also das ist definitiv so, weil wir natürlich, ich jetzt in meiner Rolle als Teamleiter, natürlich täglich mit den, äh, mit meinen Kollegen zu tun habe. Und da geht es natürlich nicht immer nur rein technisch um die Arbeit und dass wir irgendwie nach Schema F irgendwelche Projekte abwickeln und sagen, dreh mal hier an dem Rädchen, alles klar habe ich gemacht, sondern da geht es natürlich auch viel um Bedürfnisse, um Erwartungen, um auch mal Konflikte, Interessen, die abzuwägen sind und das wirklich mal aus einer professionellen, distanzierten Brille zu sehen, sich selbst auch mal zu beobachten in Gesprächen, viel bewusster in Gespräche hineinzugehen oder auch bei spontanen Dingen, die man nicht planen kann, viel aufmerksamer und bewusster reagieren zu können, weil man gleich schon irgendwelche Denkmuster hat, Ah, das kommt jetzt daher, ich kann mich jetzt auch mal in den anderen hereinversetzen, herein, äh, ne, wo, wo könnte denn da ein Störgefühl, ein Bedürfnis, ein Konfliktpotenzial sein, in dem, was der macht, in dem, was er bei mir wahrnimmt, in meiner Körperhaltung, in seiner Körperhaltung. Das macht natürlich unheimlich viel aus. Und was mich halt wirklich sehr viel weitergebracht hat, ist bei den bei Mitarbeitergesprächen ganz bewusst eben auch die die Bedürfnisse mitzuhören und auch die Beweggründe mitzuhören oder mir vorstellen zu können und auch mal anzusprechen, um bei bestimmten Forderungen, die Mitarbeiter natürlich haben oder Bedürfnissen, die sie äußern, einfach zu reagieren, wie sich das gehört als Führungskraft, nämlich professionell und dann sagen, ich habe das verstanden, das und das hast du gerade geäußert, ne, das ist zumindest bei mir angekommen und dass man dann eben das Ganze entemotionalisiert, sondern eben ganz ernsthaft, wahrhaftig, aufrichtig besprechen kann ne? und Bedürfnisse von beiden Seiten eben zu einem Ausgleich bringen kann, ohne dass der eine den anderen übervorteilt. Hm.
0: Hast du einen, irgendeinen Glaubenssatz, den du vorher hattest, durch, also die Systemtheorie ist meistens die, ich sag mal, kontraintuitivste, frischeste Denktheorie, die wir mit reinbringen, weil da die meisten denken, kenne ich noch nicht so genau. Hat es irgendwo einen Moment gegeben, wo du dachtest, shit, jetzt sehe ich jetzt sehe ich die Welt, also manchmal sagen wir, jetzt habe ich Licht am Fahrrad, jetzt jetzt sehe ich die Welt aus einer anderen Brille. Gab es irgend so einen Moment, den
1: du hattest, wo du dachtest, oh, jetzt habe ich wirklich einen Erkenntnisgewinn? Ja, also das gab eigentlich, kann ich da zwei Sachen sagen. Einen, den habe ich ja eben schon mal so ein bisschen vorweggenommen. Aber dieses mhm. Thema, ich selbst sein, ne, das ist immer schwierig. Man muss sich überlegen, ich kann gar nicht ich selbst sein. Ich muss an welchen Stellen, muss ich was verschweigen oder aufrichtig sein und sagen, ich kann das nicht sagen oder ich kann dir nur bestimmte Informationen mitteilen. Das sage ich dir aber ganz ehrlich. Also da hat sich ein bisschen was gewandelt bei mir. Das hat mich entlastet und ich glaube, das kommt beim Gegenüber einfach anders an. Ne? Das, ist, das entlastet mich, hilft dem Gegenüber, mich einschätzen zu können, dass ich sage, ich sage, kann dir jetzt hier nicht alles sagen. Das ist mal das, das Erste. Und das Zweite ist, dass ich natürlich früher so ein bisschen versucht habe, die ein oder andere Situation, so gerade mit den Mitarbeitern so in der Führungsschiene mit, mit, mit Talent zu lösen, sozusagen. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich einen großen Erkenntnisgewinn durch Systemtheorie, Radical Honesty, Konflikte und Entscheidungen, wo ich jetzt einfach eine Toolbox habe, aus der ich schöpfen kann, wo ich weiß, wie ich mich in verschiedene Situationen besser reinversetzen kann, auch spontan bewusster, nicht nur vorbereitet bewusster, sondern vor allen Dingen spontan bewusstere Tools rauszuziehen oder Denkmuster irgendwie beiseite zu lassen, die dann vielleicht früher automatisch mich übermannt hätten. Hm. Ja, spannend.
0: Ja. Wenn jetzt so ein Mentoring, Mentorings, wir wollten auch ein bisschen auf unsere zwölf Monate gucken, mhm. wenn du jetzt die, die Mentoring siehst, was hat, was war daran wertvoll für dich? Was hat dich gestört? Gibt's? Hast du mal so eine kleine äh, Evaluation, so ein kleines, was war wertvoll da drin und vielleicht auch nicht?
1: Ich fand ganz toll ähm, so die Entwicklung, die wir gemacht haben. Ich war dir am Anfang so ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt, weil du so ein, bist ein recht forscher, direkter Typ so. Ne? Mhm. Das bin ich, zumindest schreibe ich mir das zu, irgendwie auch, aber das stößt sich vielleicht dann doch irgendwie ab. Ne? Also ich habe dann gedacht, mir ja gespannt, wie das mit dem Marcel ist, ne? wenn der dir so richtig auf den Zahn fühlt mal. Ne? Und wenn dir mal so richtig sagt, du, das was du mir da erzählst, ist Quatsch oder das sehe ich ganz anders oder das, das gibst du doch hier nur vor. In Wirklichkeit willst du eigentlich was ganz anderes sagen. Das fand ich total spannend, das mal zu erleben. Und äh, ich finde, das, das hat sich im Nachhinein jetzt so als wirklich heilsam, wirksam auch irgendwie herausgestellt, dass wir irgendwie offen miteinander sprechen konnten, ohne, also ich habe nicht das Gefühl, dass du ein Blatt vor den Mund genommen hast und das hat mich auch irgendwie, ich bin froh, dass ich das zugelassen habe und das hat mich, ist glaube ich auch ein großer Punkt, warum mich das Programm so weitergebracht hat, weil du dann ein bisschen an mich rangekommen bist und mal wirklich so an dem geboren, an dem bohren konntest, was wirklich da ist, ohne dass wir so praktisch jetzt zwölf äh, belanglose, nette Gespräche geführt haben, sondern dass wir mal ein bisschen gearbeitet haben, das fand ich gut.
0: Ja, spannend. Ja, ich kann das ein bisschen zurückgeben, äh, was so meine Perspektive ist. Ich, ich habe dir früh ein Talent unterstellt, also ein Talent für, was ich unter breit unter Führung verstehe, also einen ziemlich wachen, breiten, klaren Blick auf die Dinge. Und ich stelle immer wieder fest, dass es gar nicht darum geht, wie jemand arbeitet, führt, etwas tut, sondern hauptsächlich merke ich in Mentorings, dass sie wirksam werden, wenn die andere Person, in diesem Falle du, entwicklungsbereit ist, also in der Lage ist und sich vielleicht sogar wünscht, Dinge in Frage zu stellen, zu reflektieren und vor allem auch was Neues auszuprobieren, weil was, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sondern zu sagen, so, ich kenne das nicht, das bietet mir jetzt hoffentlich mit Vertrauen mein Mentor oder meine Mentorin an und dann probiere ich den Spinat. So, und ich gebe dem eine Chance so und das habe ich bei dir erlebt und das hat mir dann dann kann ich erst wirksam sein also ne, wir hatten das heute ja auch in dem in dem kurzen Mentoring ich habe kein Thema was ich dir irgendwie raufquatschen will du hast kein akutes Problem also müssen wir nicht eine Stunde füllen mit irgendeinem Gequatsche wo wir bei uns sagen wir einfach ne hebst dir auf machst irgendwann wenn es nötig ist genau und das glaube ich ist ähm, das habe ich gemocht und diese Entwicklungsbereitschaft da konnte ich mit so einem Auge zugucken wie entwickelst du dich? Und einer meiner meiner Vorstellungen, die ich habe, ist, dass du, ja, das Wort, was ich wählen würde, ist gelassen. Also, ich nehme dich gerade gelassener wahr als am Anfang. Mhm. Also stabil gelassener. Etwas ruhiger, etwas gelassener, etwas abwartender, etwas einen Schritt zurückgehen können. Genau. So Und ich habe, die, die Überlegung, die wir oft haben, ist ja dieses weil wir ja immer auch in den Mentorings, das geht ja gar nicht an, anders, auch über private Themen kommen gerade, weil die Systemtheorie tatsächlich auch oft viel in Familiensystemen auslöst und da so ein Denken anstößt. Diese Klarheit, du warst ja auch in so, einem, in, so einem, in so einem Bewerbungsprozess drin, in der FinCon drin und wie du mit dem umgegangen bist, was danach bei dir rausgekommen ist, wie du mit deiner Erwartungshaltung da gearbeitet hast, das fand ich sehr, sehr jetzt mit einem schönen Begriff, das ist für mich positiv konnotiert, gelassen. Ja, Und ich merke bei mir, dass ich wenig gelassen bin und das. Merke ich und so, finde ich total attraktiv und spannend, dass ich dich so gelassen erlebe.
1: Genau, und das ist auch tatsächlich ein Gefühl, was ich teilen kann. Wäre jetzt gespannt, was du sagst, aber das kann ich auch wirklich teilen. Und das meine ich auch damit, gerade in spontanen Situationen. Und vieles im Leben passiert, auch im Alltag beruflich passiert äh, spontan. Auch wichtige Gespräche werden häufig spontan geführt. Und mir hat das sehr viel geholfen, jetzt die ganzen Dossiers, die wir durchgearbeitet haben, vieles nicht als Angriff, als Affront oder sowas wahrzunehmen, sondern eben aus dieser Blickrichtung Richtung Radical Honesty wirklich zu beurteilen. Was sehe ich jetzt hier wirklich? Was hat der andere gemacht? Was nehme ich nur wahr? Und wo steckt das Bedürfnis des anderen gegebenenfalls dahinter? Und sonst einfach fragen, statt zu spekulieren. Ne? Nicht sich den Kopf des anderen zu, äh, zu zerbrechen, sondern einfach sagen, das kam mir jetzt komisch vor. Kannst du mir das nochmal sagen? Was, wo möchtest du eigentlich hin? Was ist denn ja. jetzt hier dein Bedürfnis? Oder was willst du mir jetzt damit mitteilen? Oder was möchtest du denn, was ich jetzt tue? Und so, ja, das finde ich, das entlastet ja. mich halt brutal. Und das macht dann vielleicht auch diese Gelassenheit aus. Das kann ich nachfühlen, ja, was du sagst.
0: Ja. Gab es Dinge, die dich irritiert haben, wo du, wo du gemerkt hast, oder vielleicht sogar ein Tipp, wo du sagst, mach das mal anders oder macht das mal anders? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, na, da, da seid ihr noch nicht wirklich gut?
1: Ja, also ich, das ist auch gut. Das, also für mich wäre es praktischer gewesen, wenn ihr die Dossiers wirklich eine nach dem anderen freigeschaltet hättet, so wie das vielleicht mal angedacht war und nicht alles freigeschaltet habt, da wäre ich dann sozusagen noch dankbarer gewesen für die engere Führung bei einem Programm, was natürlich auch schon vom Lernen lebt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur Mentoring haben und uns mal nett unterhalten oder da auch mal das ein oder andere gearbeitet wird, sondern es ist ja wichtig, sich die, die, die Theorie, die in den Dossiers auch darstellt, sich auch reinzuziehen, ehrlich, die sich die Videos anzugucken, die Postcasts sich anzuhören, auch mal die Challenges zu verstehen und zu machen und das wäre für mich persönlich einfacher gewesen, wenn ich da eng geführt wo, äh, worden wäre, kann durchaus sein, dass andere sagen, äh, wenn ihr alles aufmacht, ne, nehm, kann ich mir von Anfang an nur den Teil nehmen, der mich interessiert, ist ein Für und Wider, mir wäre das besser gewesen, das wirklich eins nach dem anderen äh, wie beim Klößeressen abzuarbeiten.
0: Ja, Ja, danke für den Hinweis. Der die Idee, dass du ja am Ende, das ist ja die, 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 der metaphysische Zweck von Let's Lied bewusster und informierter entscheidest, also dass du aus Denkautobahnen rauskommst, Dinge hinterfragst und challengest. Mhm. Glaubst du, dass das grundsätzlich, wenn du das jetzt aus einer ganz kühlen Organisationsperspektive, die Frage interessiert mich zum Schluss, wenn du das jetzt ganz kalt betrachtest, rein wertschöpfungsorientiert, und ihr seid ja jetzt in einen Konzern gewechselt, also bei euch ist jetzt sehr viel Quartals getrieben, also ihr habt, ne, in höheren Zahlen Push und um zu sagen, ihr müsst auch Leistung bringen, das wird anders kontrolliert und gemanagt als in so einer rein inhabergeführten, äh, Gesellschaftsform. Ist informierter und bewusster entscheiden, ist dieses Öffnen, was bei dir geschieht, dieses Hinterfragen, dieses Ding, ist das, glaubst du, für eine Organisation grundsätzlich zuträglich oder hat das auch Schattenseiten, dass du vielleicht an so dieses Thema Mitarbeiterbindung, verlierst du dann auch Leute vielleicht, ist das gut oder schlecht, hast du da einen Blick drauf oder sagst du, ist das wertvoll für Unternehmen?
1: Ich würde ja sehr stark unterstreichen sogar, dass das wertvoll ist, weil ist ja super wichtig, dass wir, und wir haben ja Fachkräftemangel, die guten Leute, die wir haben, dass wir die behalten können. Ne? Dann müssen wir ja natürlich auch alle zufrieden sein. Wir Vorgesetzte mit den Kollegen, die Kollegen, aber auch mit uns und dem Unternehmen. Und wenn wir da eine ganz starke Effizienzsteigerung in Kommunikation und dieser ganzen Bearbeitung und Abarbeitung der zurechten Bedürfnisse von ganz vielen verschiedenen Individuen, wenn wir das effizient hinkriegen, ohne Wertung, ohne das als Angriff zu nehmen und um einfach, ich sage das auch noch mal so deutlich, den Abfuck, den es halt durch viel Politik Beschäftigung, Formalien, ja, so zwischenmenschlichen Kram gibt, wenn wir den sozusagen total minimieren können, dann steigt ja die Zufriedenheit, weil eben diese Momente der Demotivation einfach sich so stark reduzieren und wir uns wirklich auf das fokussieren können, was wir eigentlich vorhaben, nämlich zusammen alle zufrieden, langfristig eine Reise zu machen, wo wir beim Kunden am Markt erfolgreich sind. Das ist ja das, wofür was uns am Ende Spaß macht. Und dafür müssen wir bei diesem internen Beschäftigungskrimskrams, müssen wir eben effizient sein und vor allen Dingen die Demotivatoren weglassen. Und das ist natürlich absolut wichtig. ne? Theo,
0: da sage ich jetzt nichts mehr zu. Das, das, die die internen Demotivatoren weglassen ist ein Satz, den habe ich mir aufgeschrieben gerade parallel. Der ist auch der perfekte Schlusssatz für unseren kleinen Rückblick. Vielen Dank, ich schätze wirklich, dass du da dir so spontan die Zeit für genommen hast und wir auch beide, glaube ich, mal sonst einen Einblick gegeben haben. Vielleicht für euch Hörerinnen und Hörer mal schöner schöner Einblick, wie so ein, habe ich noch nie gemacht, also auch Premiere für mich, mal so ein Abschlussmentoring in live passiert und in Farbe. Ich danke dir, Theo, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, euch da draußen hoffe ich, dass ihr ein bisschen was davon mitgenommen Danke, Theo.